0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А вот сейчас кому-то будет больно. Надеюсь, не мне. Но у тебя есть диагностическая карта? Да. Здорово. У меня нет. Ладно, больно будет тем, кто купил диагностическую карту. Потому что госавтоинспекция не просто начала аннулировать левые карты техосмотра. Мы об этом говорили. Этот процесс стал массовым. Ну что ж, не... <laughs> Нефиг покупать поленку. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манджолон. На Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
2: Форсаж. Дня. 27 тысяч практически подозрительных карт тех осмотра были в России аннулированы с марта 21 по август 22 года. А что они вдруг взялись-то за эти Это уже показатель.
1: Слушайте, в общей сложности 27, да. Но если смотреть на разбивку по месяцам, а есть и такая статистика, видно, что масштабы процесса нарастают. При этом сгорают самые свежие карты, оформленные там, условно, месяц-два назад.
2: Ну потому что акция пошла. Вот, когда начали, сказать, когда дали отмашку, чтобы проверяли все это дело, и в том числе, кстати говоря, и с камерами можно это все замутить эту историю, сказать, можно и отслеживать через автомобили по номерам очень легко. И союз операторов техосмотра уточнил, что в ГИБДД сейчас максимально строго стали следить как раз за этими картами. И больше всего отмен было в июле. Правда, в сентябре может быть еще больше, еще статистика не подоспела. Mm
1: -hmm. Так, а как это работает на пальцах, вот как объясняет в госавтоинспекции? В течение трех дней, после того, как специально обученные люди нашли признаки фотошопа на фоточках в базе ЕИ-100, ГИБДД уведомляет, во-первых, владельца машины, во-вторых, страховую компанию и Российский союз автостраховщиков. Страховую компанию зачем, я так и не понял, потому что диагностическая Их карта... карта не, не нужна для покупки ОСАГО. Соответственно, полис ОСАГО его вряд ли не, не, не аннулирует его из-за того, что диагностическая карта левая и аннулирована. Не вот. А последствия для водителя конкретные. Значит, штраф 2000 рублей за езду без техосмотра. А дальше самый серьезный ГИБДД может снять машину с регистрации.
3: Тут получается так, что по современным по действующим правилам диагностическая карта нужна обычному автомобилисту. Вот в основном, когда он ставит машину на госучет. Угу. И если в этот момент он использовал поддельный
1: документ, то, естественно, он потеряет регистрацию. Угу. А потеряет ли он регистрацию, если а, машина уже на учете? Вот, а вот а, этого а осмотр левой.
2: Да, может потерять, к сожалению. Здорово, значит, да,
1: на такой машине ездить, в принципе, можно, но до первого живого инспектора. В крупных городах, кстати, полно камер, настроенных на поиск в потоке машин, снятых с регистрации, и, соответственно, за каждой такой машиной э -э 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 патруль ДПС с мигалками. <сосе> Слушай, в этой ситуации, получается, какую можно дать
3: рекомендацию, если ты, ты знаешь, что у тебя не настоящая диагностическая карта, ее нужно
1: самому, получается, аннулировать, <сосе> чтобы, не дай бог, ты без нее-то ездить можно? Можешь. А можно же пройти заново техосмотр и эм, получить диагностическую карту новую, которая вытеснит старую из базы ЕИ-100. Как исправить ситуацию?
2: Приехать на пункт нормального технического осмотра и пройти техосмотр. Угу. Вот есть... единственный, единственный вариант на самом деле. И это, наверное, правильно. Другое дело, что сейчас уже пошли разговоры, там, давайте вернем так сказать техосмотр для всех. Все-таки... Вот халява ⁇ это в высшей степени привлекательная вещь для тех, кто является оператором этой системы. В принципе, это же, как бы сказать, обязательная вещь. Ты все равно хочешь, не хочешь, обязан заплатить. Нужно, не нужно, а все равно необходимо. То есть ну, все это у меня вызывает какие-то нехорошие чувства, нехорошие отношения к операторам техосмотра в данном случае. Не нужен он на самом деле. Он нужен только для э, проведения техосмотра обычного, при заезде на станцию техобслуживания. Вот и все. А все эти отдельные пункты с фотографиями, без фотошопа, с фотошопом, все это вообще ни к чему совершенно. Давно всем ясно. Но, тем не менее, отказаться от вот таких денег, по сути дела, халявных, да, я бы так это назвал, конечно, не в силах люди. Придумывают самые разные пути для того, чтобы заставить нас раскошелить. Слушай, а почему вот не, при... не
3: привязать диагностическую карту... К безопасности
2: это не имеет ни малейшего отношения.
3: Почему не привязать диагностическую карту к обычному ТО? Ты приезжаешь менять масло, фильтры? А,
1: зашибись, ты приезжаешь менять масло, фильтры куда? В сервис, в гараж? Да,
3: ну ты приезжаешь.
1: А в гараже мне на гараж лицензия нужна. А, то есть ты хочешь сказать, что большинство из ну, нас да.
3: проводят ТО, не пойми где? А я прохожу ТО, не пойми еще где. Еще нужна справка. А -а
1: -а, в клубном гараже.
2: Еще нужна mm -hmm. справка, что... Еще нужна справка, что тот, кто проводит ТО, он не верблюд, а человек, да. А. Имеет... То есть, фактически,
1: верблюдом разрешено
3: ну, делать ТО, есть... ТО так. а выдавать бумажку не, не запрещено. Ага. То есть, здесь важнее все-таки то, что тебя, твой, твой автомобиль технически осматривает и технически исправляет на да? нормальный гараж, а не шарашки на контора. Понимаешь, о чем я говорю? Но что это влияет на безопасность. есть еще
2: одна. Еще одна тонкость. Просто одну, одно слово вставлю, если позволите. Дело в том, что сейчас, в связи с тем, что ушли официальные производители автомобилей, и, естественно, закрылось много э, центров по обслуживанию, то вот эти иномарки, которые у нас ездят до сих пор, это, они э, как бы уже неофициально обслуживаются, а вот как раз в каких-то, так сказать, частных компаниях. И они достаточно квалифицированные могут быть, и все там нормально, там, буш-сервис и так далее, не хочу другие называть. Поэтому конечно, здесь возникают проблемы. Кого наделить возможностью вот выдавать эти самые карты диагностические, а кого нет.
1: Так, слушайте, ну, ну вот как бы вишня на торте и точку поставим в этой теме, закроем ее. Значит, я обслуживался в сервисе, который находится неподалеку от моего дома. Это достаточно крупный сервис, вроде бы с хорошей репутацией, и у них была лицензия на техосмотр. Отлично, я ушел оттуда после того, как они накосячили в третий раз. Угу. Вот, я ушел в клубный гараж. у которого Без Нет, лицензии. Без всякой лицензии. Вот. Ну, как бы рыночек порешал. Вот. За, за, за меня, за всех. И сейчас диагностическая карта мне нужна только в двух случаях. Если я соберусь покупать новую машину. Ну, в смысле старую, старую. машину. Да, подержанную. Вот. Либо соберусь пересекать границу. Вот. Больше нафиг мне не нужно. Ну,
3: если решишься к таксистам стать.
1: Ой, спасибо. На своем автомобиле. Нет. Нафиг, нафиг. Три с половиной минут до конца этой четверти часа у нас есть время на то, чтобы потрогать машину руками. Drive. Ну что, Олег Осипов все еще изучает китайский автопром. Ну и
2: как, Олег, да, нравится? Да, обещал, обещал, мы с вами в среду говорили об этом. Я обещал, что продолжу рассказ о китайце Exit LX, о кроссовере, да? достаточно средним среднеразмерным, хотя он называет компактным, но тем не менее 4,5 метра это уже приличный, большой автомобиль. И я рассказывал о том, что выглядит он, с моей точки зрения, весьма современно, очень симпатичный. Я сегодня хочу остановиться на том, что в реальности, какие еще какие можно предъявить в принципе претензии к этому автомобилю, весьма популярному на нашем рынке. Полного привода, привода нет? Полного привода там нет, но это не самая большая беда. Переднего привода в, ря в ряде случаев Сказать, достаточно, да. Кроме того, у него нормальный клиренс 185 миллиметров, то есть можно достаточно уверенно передвигаться и зимой. Кроме всего, еще один плюс. Ладно, уж последний скажу. Хорошая подвеска, которая проглатывает неровности. Все. Но прежде всего в него надо усеться А сделан этот автомобиль в первую очередь для китайцев, насколько я понимаю человеку среднего роста или высокому пролезть в него даже на водительское сиденье, будет непросто. У меня, например, голова никак не влезет, не если нормально садится, как в другой автомобиль. Надо сгибаться, просовывать сначала верхнюю часть, я прошу прощения, туловище, а потом уже пятую точку заносить. Иначе никак не получается. Словом, к этому надо приноровиться. Но что, как он едет? Ехать на нем, в принципе, можно. Ничего не скажу, он достаточно комфортабелен, тут ничего не отнимешь, но он валкий. Говорят, что подвеску они доводили вместе с Егор Лендровером, шасси, да, может быть, не спорю, но от чего она такая мягкая, чего он в поворотах норовит уйти в снос. Передней оси, вот той самой ведущей, так сказать. При этом под капотом стоит достаточно бодренький полуторалитровый двигатель столба надооборот, бензиновый, мощность у этого двигателя 147 лошадиных сил, максимальную скорость он позволяет развить в 185 км в час и разгон до сотни 10,5 секунд. Так вот, 185 км в час, честно скажу, я бы на нем, наверное, не рискнул ехать. Просто потому, что чувствуешь себя за рулем, мягко говоря, не слишком уверенно. То есть вы набираете скорость, но вы не чувствуете на руле ничего практически. Там большой люфт, и пока ты вот провернешь его, пока он начнет реагировать на движение передние ведущие колеса, проходит некоторое время. В общем, это автомобиль не для гона, конечно, но для повседневной езды. Вот единственное, что я хотел бы сейчас популярны достаточно китайские автомобили, просто потому что других там не особенно много, да, мягко говоря. Так вот, пожалуйста, если вы будете покупать, предварительно э, заезжайте к дилеру, у которого покупаете, и спросите, скажите, а вот будут ли выпускаться э, запчасти, компоненты для него э, на весь срок службы автомобиля? И вот Послушайте, что вам ответит дилер. Даже официальные дилеры предупреждают, что со сменой с рестайлингом, более того, не просто со сменой поколения, а после рестайлинга, китайцы прекращают выпускать все э, запчасти, которые подходят именно для этой модели.
1: То есть это на в, том числе, в
2: том числе кузовные элементы. Обалдеть. Поэтому если у вас изменилась выштамповка на капоте, то такой компот лет через пять вы уже не купите. Только на разборке? Вот в чем дело. То, да, на разборке, да, конечно, наверное, если удастся такой же найти. А сейчас, поскольку китайский автопром все же развивается достаточно стремительно, да, то смена моделей, рестайлинг происходит очень часто. Обратите внимание, как быстро меняются, так сказать, модели, как они быстро совершенствуются. К лучшему, вне всякого сомнения. Но, тем не менее, это надо учитывать, и надо закладывать, ну, как бы, в бюджет.
1: Um, Жесть какая. В китайское.
2: Mm -hmm. Олег на да, да, Олег, спасибо, спасибо да, Олег. Олег Хорошо, спасибо.
1: спасибо, Олег. Хорошего дня.
2: Всем удачи на дорогах. Берегите себя.
1: Ну а мы вернемся. Буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале Чем. И поговорим о том, почему может гореть чек на приворке и что с этим делать.
4: Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А лампочка какая-то загорелась на приборной панели. А что делать? Спасайте, спасайте быстрей. Жесть какая. Чек, 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 чек горит. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. А Юра Сидоренко у нас на связи. Юр, привет. Привет. Доброе утро. Автомастер. Так, ну что, но всяко бывает, Да. Um, um, бывает так, что загорелась лампочка чек-энджина.
3: Слушай, у меня есть приятель, который с этой лампочкой ездит уже, по-моему, полтора года. Вот она там горит, как, как фара. Mm. И он вообще не обращает на нее внимания. Едет и едет.
4: Я ему каждый раз
1: говорю... что запасной машиной
4: ездит. Видимо, да. Я ему каждый раз говорю, слушай, ну ведь доездишься. Нет, говорит. Можно ездить вообще с горящей лампочкой чек engine Я сейчас скажу, но все... если только не принимайте это, прям за указание к действию. То есть теоретически можно ехать, если неисправность не очень страшная. Вопрос, как это понять. Вот. А вообще, как бы, если вы все-таки добрались до, до места, куда вы должны были доехать, лучше потом съездить в сервис, чтобы вам сделали диагностику. Это очень важный момент. Вот. Ну, то
1: есть, а, допустим, вот нынешним летом а, а, я встал на трассе из-за того, что у меня ушла помпа Вот, двигатель перегрелся, а, значит, все начало верещать Вот, тут понятно, тут эвакуатор стопроцентный Если бы у меня вместо помпы, вместо сигнализации о том, что перегрев двигателя а, а, Загорелась лампочка Check Engine а, У меня впереди еще 150 километров
3: Слушай, ну, я бы на твоем месте, бы, конечно, не рисковал Хотя мой приятель, который ездит, он наверняка бы на это не обратил внимания Тут проблема в том, что эта лампочка может зажигаться как по незначительным проблемам так и говорить о том, что проблемы нарастают. Я прав?
4: И это Юра. совершенно верно. То есть, конечно, она может загореться и вам просто сказать, что, например, у вас не работает лампочка. Даже такое может быть. Или там лючок бензобака не закрыт. Такое тоже бывает. Он, ну, вы потом его закрыли, а за это, это прописалось в блоке управления двигателем, и у вас будет все время гореть, пока вы эту ошибку не уберете. А да.
3: можно, можно выделить самые основные, самые частые причины, почему загорается чек?
4: Первое это повреждение кислородного датчика или его проводки. Ну, это, знаешь, это кислородный датчик лямбда -зон. Ну, чтобы... Uh -huh. Тот, кто не знает, скажу. Вот. Случайно, когда там ехал где-нибудь, пропустил между колес какой-нибудь камень там или бревно, или палку какую-нибудь, она зацепилась за провод, дернулась чуть-чуть, и проводка отошла. Все. Или там на бездорожье обо, обо что-нибудь ударились днищем. Очень часто... У
1: меня там еще провода болтаются под дни... «Мама
4: дорогая!» И бывает так, что палками действительно цепляют, даже вырывают полностью из датчика вообще все провода. У меня тоже такие случаи были. Люди приезжают ко мне и говорят, «Слушайте, ну я не знаю, из-за чего загорелось. Я уж что-то с машиной было. Нет, нет, ничего не делал». Я вниз забираемся, а там провода оторваны.
3: Секунду, а в этой же ситуации фактически датчик уже не работает. Точнее, не фактически, он не работает. Он не должен работать. Тогда получается проблема с подачей кислорода.
4: Да, но при этом смотри, какая история. все таки это не настолько страшная неполадка, чтобы двигателю не давать, не давать дальше автомобилю ехать. То есть это, ну, как бы не убьет это мотор. Просто больше будет жрать бензина машина. И будет работать неровно, но машина будет ехать. Соответственно, блок управления двигателем, он вам показывает лампочкой check engine что у вас ну, какая-то неполадка, и переводит двигатель в аварийный режим. То есть аварийный режим, при котором он отсоединяет часть датчиков, и машина прет, вот, ну, как есть. Без всякой экономии, mm -hmm. безо всего. То есть сколько есть бензина, столько нам впрыскивает туда, так как надо, зажигание лупит тогда, когда надо, и тогда, когда не надо, но машина доезжает.
3: Ну, здесь, здесь нужно вспомнить по поводу того, что начинает двигатель в общем-то ресурсы вытерять. Увеличенное ну, в, 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 в результате приведет, конечно, к ну, через какое-то время, понятно ну, дело. Ну,
4: смотря сколько ты будешь ездить на, на, таком, э, на, на такой неисправности в аварийном режиме, если стоит. Ну, он 100... полтора
1: года э, Кириллов, приятель. Полтора
4: года действует нет. Слушайте, у меня тоже, в принципе, я. Я могу сказать, у меня на моем УАЗе у меня постоянно при большой нагрузке, когда я тащу с собой прицеп дачу, вот мы на съемке поехали, новый сезон потащили с собой прицеп дачу, вот. И у меня постоянно загорается чек-энжин, то есть чек загорается. Я знаю почему, потому что когда я нажимаю на газ сзади большой вес, у меня катализатор, он уже, ну так он уже сколько, он, 12 лет уже. Вот. Он все-таки подзабился уже. Естественно, производительность его не та. И по кислородному датчику идет ошибка о том, что плохая проходимость катализатора. Я эту неисправность знаю. Но ничего страшного в этом нет, потому что когда я еду без прицепа, у меня все в порядке с автомобилем. То есть я в mm -hmm. этом разбираюсь. Но я прочитал эту ошибку. Давай еще, самые частые неисправности, из-за которых загорается чек. Некачественный бензин, это вторая. Вот заехали на, на бензоколонку, выехали после бензоколонки, загорелся чек. Все, система управления двигателем. Вот решительно не нравится та АЗС, на которую вы заправились. Вот тут, конечно, сразу же рекомендую. Если даже не изменились, например, параметры работы машины, но ну, желательно потом заехать в сервис, чтобы про прочитали вам эту ошибку, чтобы сказали, из-за чего и что произошло.
3: Бы -бы Очень странно, если от некачественного бензина не изменятся параметры двигателя, ну, работы двигателя.
4: Может быть такое, просто они изменятся чуть позже. То есть автоматика это увидела быстрее, чем вы почувствуете. То есть вот uh -huh. такая вот история. Третье, это, естественно, не, ну, неквалифицированный ремонт, это постоянно чек этот загорается, причем в самый непосто... ну, как бы неподходящий момент, то есть машину человек забрал, выехал из сервиса, прокатался полдня, загорелся чек, потому что где-то фишечку не доткнули, где-то провод перешибли, ну, там много всяких вещей, может быть, некорректный ремонт, это бывает, поэтому тут надо просто обратно возвращаться в сервис и, естественно, говорить, ребят, это, это как так? Если начнут отбрыкиваться, говорить, что это не наше дело, нужно просто поднимать заказ на и говорить, я к вам приехал, у меня ничего не горело. Потом я у вас забираю машину, чек горит. Пожалуйста, разберитесь. Вот. И четвертое, ну, это как бы проблема уже в датчиках конкретно. Какой-то датчик выходит из строя, или его проводка, мы про это уже говорили. Но там не только датчик кислорода, там все, что, массового расхода воздуха, положение э, э, дроссельной заслонки. Ну, иногда бывает, что от датчик положения коленвала чуть-чуть иногда выходит из строя, то есть не полностью, если он полностью выйдет. И строя, тогда все, машина просто станет. А здесь бывает там просто пропуск зажигания, то есть чуть-чуть контактик отошел, трык-трык, пропал на короткое время. Машина так, э, ну, рывочек произошел и дальше поехала. Двигатель, то есть электронный блок уже это учел, он уже это запомнил и записал. Вот такая вот вещь.
1: Большой брат следит за вами. А, ладно, приговорили. А, что делать, если все это происходит вдалеке от сервиса?
4: А, ну, смотри, Дим, вот... Мои э, рекомендации такие. То есть если у вас загорелся чек э, и ни, никак на машине не отразилось, вот, ну, то есть на, и на работе, на движении э, автомобиля, никак не отразилось, не ухудшилось ничего, то в принципе можно продолжать ехать дальше. Естественно, э, единственное, что проверив уровень охлаждающей жидкости, уровень масла, тормозную жидкость и гуры, если есть. Это прям надо выйти, остановиться и проверить, потому что из-за некорректной работы датчиков тоже может загореться э, чек. Понимаете, там например, уровень масла понизился, давление повысилось в двигателе. Датчик прочитал, и пошло дело не так, как надо. И посмотреть на течь бензина, потому что иногда бывает, э, если рампа э, подтекает, топливная рампа, которая стоит на форсунках, если она начинает подтекать, в ней давление падает, и довольно умные машины есть, которые считывают это давление. Если блок управления двигателем прочитал, что там давление маленькое, он может просто начать, ну, как бы меньше топлива туда впрыскивать. Или, наоборот, больше начнет давать топливо. Ну, то есть там свои угу. нюансы есть. То есть, если у вас ничего Короче... не изменилось, то, в принципе, можете ехать аккуратненько.
1: Окей, значит, прислушались, присмотрелись к показаниям приборов на приборной доске, дернули капот, посмотрели под капотку. Все ли там нормально? Если ничего не поменялось по сравнению с предыдущим разом, едем дальше. А, а вообще можно как-то
3: продиагностировать самостоятельно эту проблему? Или нужно обязательно ехать в сервис? У меня,
1: например, в бортовом компьютере есть режим диагностический, и можно просто перещелкивая вот эти бегунки ну, и, и чего-то. На подрулевом лепестке можно посмотреть. Какие ошибки есть? Хм, у тебя они выведены уже.
3: То есть, ну окей, ладно.
4: Нет, но ну, нет, хорошо, когда есть такая опция. На многих автомобилях просто такой опции нет. Я рекомендую сейчас сделать э, всем. Самому стать диагностом. Элементарно совершенно. Смотрите, у всех сейчас есть смартфоны. Э, нужно купить э, специальный такой портативный э, сканер. Он стоит 300 рублей. триста 50, То есть, вот такая цена небольшая. Реально, и сейчас он столько стоит. То есть, вот последний раз я покупал, у меня человек заказывал за 500 рублей. Маленькая такая штучка, она вставляется э, в. OBD-разъем. И он реально работает. Да, и причем, реально э, берешь, ставишь приложение бесплатное, совершенно э, в, там есть инструкции по установке ставишь приложение э, в телефон, в смартфон. И все, ты сам можешь прочитать ошибку. Причем все на русском языке выходит. И дальше ты можешь вполне прочитать ошибку, это делается прям вот элементарно совершенно. И можно позвонить там в сервис, кому спросить, ребята, вот такая ошибка, могу ехать или нет? Они говорят, да, можете следовать к нам, только там соблюдать такие-то меры предосторожности. Или кто-то скажет, все, брат, стой, никуда ехать нельзя, иначе машина кончится по дороге. Все, значит, берете, вызываете эвакуатор. Реально, воспользуйтесь, если кому-то интересно чем пользуюсь я, напишите мне э, в соцсети, Сидоренко или официал ВКонтакте, я вам расскажу то, чем пользуюсь я.
1: Mm -hmm. И с помощью этой приблуды э, можно еще и скинуть эту ошибку. Но, э, э, лампочка погаснет, едешь дальше, смотришь, появляется, возвращается лампочка или нет.
4: Да-да-да, то есть получится это текущая ошибка или она случайно возникла? Слушай, а вообще
3: разъем этот легко найти? Да, он... он куда вставляется? Конечно. Слушай,
4: это ну, просто найти То есть надо просто посмотреть, где он находится у вас в автомобиле По инструкции по эксплуатации Как правило, это либо в бардачке, либо под бардачком Либо в, в средней консоли находится Ну, все время где-то он там внизу находится Внизу под uh -huh. панелью То есть, как правило, к нему доступ э, легкий он не ограничен совершенно. Я, по крайней мере, за сколько, сколько работаю, времени ни разу не было проблемы найти, добраться до разъема. То есть, как правило, это все очень легко. Какая-то крышечка маленькая снимается, либо вообще просто так он там стоит.
1: Круто. Весело. Почувствую себя диагностом, называется. З как, как, как
4: взрослый.
1: <связываем> <связываем> Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале. Че был у нас на связи? Юр, спасибо. Юр, спасибо. Хорошего дня.
4: Большое спасибо всем удачной дороги.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
3: А в следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, почему Европейский суд заставил владельца «Порше» пересесть на «Форд» и о чем скорбят немецкие таксисты.
1: Комсомольская правда и компания
0: Супротек
3: представляют программа Мой автомобиль.
1: А должны страдать? Должны, <смех>
3: неизбежно, нефиг, потому что. <смех>
1: Короче, в этой четверти часа вот, вот такая новость для обсуждения. Суд в Европе обязал владельца автомобиля Porsche пересесть на Ford. Как так? Вот сейчас нам Федор Буцко объяснит. Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь. Всем привет. Дорожные истории. И что это было?
0: Это комичная история. Дело в том, что ну, вот, судебная тяжба. Сейчас вообще очень много народ судится. Все недовольны, наверное, из-за последних лет, которые были тяжелые. Которые следующие, видимо, будут не сильно легче. Ну, люди вообще как-то стали... Ну, больше скволыжничать. И в данном случае история следующая. Германия, Франкфурт, владелец Порша попадает в аварию. Он потерпевшая страна У него красивый 911 Его разбивают, причем разбивают довольно существенно. Ремонт занимает три месяца. Он обращается в суд для того, чтобы, ну, он получает деньги для того, чтобы отремонтировать свой автомобиль, но ему этого показалось мало. Он решил, что ему еще нужно на этот срок арендовать автомобиль схожего класса, ну, вернее, еще один Porsche, для того, чтобы на нем ездить. И, собственно говоря, э, ну, у, у нас такое вообще не очень бывает. У нас подменный автомобиль на время ремонта могут по дать. Ну, если у вас это в договоре прописано. Если у вас э, там ремонт идет по ОСАГО, да, то, то вы, в принципе, подменный автомобиль ну, почти ни в какой ситуации не получите. Вот. А в Германии можно. Соответственно, вот он стал объяснять, что ему на работу же ездить. Но тут суд тоже ну, как-то внимательно посмотрел на его там, дела и выяснил, что у человека вообще-то 5 автомобилей автомобили помимо разбитого Porsche есть еще четыре. а, а погоди а, ну, с, с,
1: секундочку а какой это был порша 911 911 отлично да. а машина себе. для того чтобы ездить на работу Клево. Ну, ну да,
0: удобно. Ну, ну, Квартиль вот рядом
3: поставил и поехал. <смех>
0: а, ну да, на работу. но, в смысле, он же <смех> ему может быть не нужно много на работу возить. Ездит один. <смех> вот, и он стал а, объяснять, ему говорит: ну что ж ты, дружище, какой тебе автомобиль еще надо? Он говорит: ну, знаете, вот у меня на трех автомобилях ездят члены моей семьи. Вот жена, там двое детей. Ну хорошо, а у тебя же еще один есть Форт Мондео. Он говорит: нет, ну это универсал, и я вот езжу на нем а, закупаться в магазин, но не могу же, я на этой машине ездить на работу. Работу, да. что люди подумают что люди подумают я там не указывается не его значит, род занятий но, ну может быть какой-нибудь адвокат или mm.
3: какой-нибудь
0: менеджер там топ-менеджер неизвестно. но суть в том что он он просто в суде бил себя в грудь и говорил что вот ну так и быть в отпуск куда-нибудь доехать что-то довести тяжелое или там в магазин ну, точно я не могу ездить на этой машине на работу тем не менее немецкий суд сказал что нет в общем официально постановил что на Ford мандел Универсал можно ездить на работу и не дал ему эту компенсацию. Но это, знаешь, как у богатых свои причуды. Потому что э, в Германии вообще есть такой ну как бы неписанный регламент. А, то есть судья, например, ну, тоже не может он ездить на работу там на Порше или на Егуарри. Его просто неправильно поймут. Вот мне например знакомая, которая в Германии работает переводчицей в полиции, она всегда мечтала Егуарри а, и в принципе могла бы себе позволить. Ну, может быть не самый новый, там не самый дорогой, но она понимала, что если она однажды подъедет вот, в полицию переводить, э, работать, да, э, приедет на этом ягуаре, она больше никогда то больше не, 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 не приедет и никогда не
1: позовет. В, она... в, в моем дворе стоится два стареньких ягуара из 90-х годов. Вот. Они такие усталые, но вполне ничего себе.
3: Дима, у нас журналистам
1: можно на ягуарах,
3: так что не парься.
1: Нет, зашибись. Смотри, значит, моя жена, проходя мимо вот этих самых ягуаров, она говорит, слушай, новый ягуар, я понимаю, ну, как бы бывает, у человека деньги появились. Старый ягуар – это чувство вкуса. У человека были деньги. Были. Не факт, что они сейчас есть, но они э, когда-то старый Егор. Э, Он красивый. Вот. Мало того, но это и дешевая машины, в принципе. Ну, у нас
0: просто это не настолько устоялось, да? а вот где-то это устоялось. Вот, и вот если вот, ты там не знаю, у тебя начальник ездит там на Volkswagen, то не очень хорошо приезжать на Мерседесе. Вообще, вот в Германии была такая поговорка: что вот если я хочу покататься на Мерседесе, я такси вызову. А, потому что вот, в Германии большинство такси, там, и 80-е, и раньше, и в 90-е, в нулевые, это были «Мерседесы», причем «Мерседесы Е-классы». E Сейчас это, кстати, эпоха уходит, потому что «Мерседес официально заявил, что больше не будет выпускать версию для такси». Вот того самого Е-класса. Я,
3: кстати, знаю еще одну страну, где все такси были исключительно Мерседеса. Это Израиль. Там тоже централизованное государство давало налоги на покупку Мерседесов, потому как там огромный налог на ввозимую технику автомобильную. А таксисты покупали эти машины с большим-большим дисконтом?
0: Покупали, они были такие особенно надежные, то есть вот еще с 70-х годов, когда вот был вот этот вот W124 кузов, да, вот 124-й волчок. Вот там машин, очень вот много, машин, вот да, да, Машина, вот, да. которая цвет слоновой кости, кстати, это не цвет, это пленка, которую тоже я ни разу не видел в Германии, чтобы у кого-то слезала пленка. Почему у нас все, всегда слезает? Климат у нас неизвестно. такой, климат. Ну, хорошо, да. Вот. И, в принципе, вот эти машины 124 они даже, ну, ну, сейчас, конечно, редкость, но, тем не менее, они они еще докатывают, и это, это случается. И всегда таксисты очень переживали, когда смена поколений происходила, вот, в частности, уход этого самого 124-го Мерседеса, который с 84 по 96 год выпускался, это, это было для таксистов просто, там, практически трагедия. И, действительно, там, эти машины даже 25-30-35 лет иногда встречаются на, на улицах, особенно вот такие с дизельными моторами, типа, там, 300D, они когда-то были редко, а потом стали там, ну, вот они, они и остались. Это 300, это когда трехлитровый, э, собственно, дизель, это раньше же еще не прошла, это инфляция э, объема, да. Сейчас, когда на машине «Мерседес» написано там 300, это не значит, что там 3 литра, и 400 не значит, что это 4 литра, а раньше-то это было. Угу. Это комфортабельные машины с кучей опций, там и люки бывали, и электроприводы, стекол, и стеколы. Ну, и просто приятная машина, которая сделана с уважением и к водителю, и к пассажиру. Лучше только в Лондоне, наверное, где вот в, в, в этот метрокэп, там, в лондонской такси, там, можно детскую коляску закатить, вот этого, конечно, в Mercedes не было, но, но были качественные машины, проезжали миллионы километров, там, в Греции, там, по два, по три миллиона километров водители накатывали, и они достаточно экономичные, там, 6-7 литров в городе, это мотор дизельный расходует, так что, ну, ну, вот, ну, конечно, медленная такая, баржа такая, но, ну, хватает таксистов а производитель-то
3: вдруг э -э взбрыкнул?
0: Тут есть разные мнения на этот счет, то есть, есть такое мнение заговорщическое, нашей серии там, эм... почему? Ну, потому что, когда Мерседес уже стал вот менять поколение, вот после 124-го, собственно говоря, там бывали некоторые разочарования в новых машинах, потому что а, допустим, на 210 ну, гнил, ржавел. Там 211 там были проблемы с электрикой. И, э, ну, вот есть такая конспирологическая, значит, теория о том, что поскольку, э, ну, знаешь, Мерседес же много вкладывает в свой имидж, в рекламу, в там, амбассадоров бренда, там, в то все. Но если ты даже, услышав всю вот эту историю маркетологическую, потом сядешь к таксисту, а он тебе будет э, рассказывать о том, как, значит, машина ненадежная, то имидж будет сильно исправлен. Порчен. Но, наверное, дело все-таки скорее не в этом. Все-таки, ну, хорошие машины Мерседеса, что уж там греха таить. Но дело, дело в том, что вот сейчас вообще немецкое такси, эта сфера, она такая уходящая. Потому что Сейчас молодые люди предпочитают уже не идти на там, стоянку такси, которая есть в каждом районе каждого немецкого города. Им проще открыть смартфон, вызвать Uber, или взять электросамокат, или э, взять машину каршеринга. Это все развивается. Такси все-таки довольно дорогое. Таксисты были люди состоятельные, не бедные, по крайней мере. Хороший таксист мог за пару лет выплатить ипотеку за свой там, домик где-нибудь в пригороде. И был достаточно высокий порог входы, и профессиональные, и финансовые, и такси. таксист вообще брал себе половину от счетчика, еще все чаевые. Ну, это, а такси было не дешево. То есть, они, они хорошо зарабатывали. Но это было раньше, а теперь, как бы, вот, это, в принципе, сфера уходит, и, наверное, впереди, впереди будут электромобили. Пока их мало, даже в Берлине всего э, там 1% автомобилей такси э, стал электрическим. А погоди,
1: количество... а Uber э, немецкий чем-то отличается от... Э, нашего российского, или ничем не отличается от нашего российского Убера. На... Любой
3: может, видимо, подработать. Убер но но я... это любой может подработать.
0: А... У нас все-таки Убер чаще всего это там ну, тот же таксист, который ездит и по Яндексу, и по Уберу, и по Гетту. По всем вот агрегатам, которые да. угу.
1: То есть а, а... условный Солярис а, на дорогах к Германии с шашечками а, вам ехать или, а, или шашечки нужны? Вот, Убер ну, вот, в, в Европе
0: без шашечек. Это и в Европе, и в Америке Убер без шашечек. И, собственно говоря, поэтому их терпеть не могу. Могут. Таксисты там, в Америке могут и вообще нападать довольно крепко. Там, бейсбольную битву достать таксисты и, там по Uber этому треснуть. Ну, редкость. Там, понятно, что там, дорожные конфликты везде случаются. А, но вообще Uber, он без шашечек. И, собственно, их гоняют. Итальянские таксисты гоняют тех, кто ездит по Uber. И в Германии их не недолюбливают и так далее. Ну, да, такое промежуточное нечто между такси и не такси. Зато, зато дешевле.
1: Угу. Пластмассовый мир побеждает. Да, ты сомневался? Вот это ламповая история. Ламповые немецкие таксисты на Мерседесах Е-класса. E вот, вот это все. Они
0: всегда знали отлично город. Они могли дать тебе комментарии о том, где поесть три часа ночи, куда пойти там, знаю, погулять. Они никогда не смотрели в навигатор для того, чтобы ну, даже отвезти в... тебя в какой-нибудь там... То есть, это как это вот все наши таксисты, раньше, такси. как на
3: нашего были. Все тоже же да, самое. Вот,
0: эту, вот дорогу покажешь или я, как, как, как пишется ваша улица, такого, чтобы вбить в навигатор. Такого я там не видел никогда. А в Uber это, конечно, все
1: будет. Так, а и что теперь, получается, Е-класс станет менее, ну, в смысле, реже встречаться на дорогах? Ну, постепенно, да, будет уходить, будут
0: переходить люди на другие машины. Может, Мерседес все-таки предложит какую-то версию для такси, но, скорее всего, это будет уже что-то на базе электрического автомобиля и другого класса. Скорее, это что-то будет около мини Ага,
1: ну, как лондонские кэбы. Ладно, Жрём-увидим. С, с, с некоторым подозрением смотрим «Светлое будущее». Федор Буцкого был у нас на связи. Федь, спасибо. Федь, спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналисты и летописи с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о французах в России.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда».
3: Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Компания Renault по праву считается одной из самых крупных и узнаваемых автомобильных марок в мире. В год с ее конвейера всходит свыше 2,5 миллионов автомобилей, которые продаются в 165 странах мира. Компания была основана в 1898 братьями «Рено» Луи,
1: Марселем и Фернаном. И буквально через несколько лет после основания компания Renault начала активно продвигать свои автомобили на российском рынке. По заказу императора Николая II на шасси «Рено» был построен лимузин Ландоле, а наследник престола Алексей Николаевич получил легкие и послушные управление автомобильчик Рено Бибе. Ну и естественно гражданские машины Рено были в свободной продаже. Ну и вот тут слово Сан, Сан
5: Предыстория автомобилиста Российской империи. Впервые познакомились с машинами «Рено» в самом начале 20 века. Фирма по праву гордится тем, что участвовала в первой в России международной автомобильной выставке, которая была устроена в Михайловском манеже Петербурга в 1907 году. Дебют прошел успешно. В Париж уехали не только экспонаты, но и большая золотая медаль. Тогда же появился и первый дилер «Рено». Им стал Петр Александрович Фризе один из отцов первого русского автомобиля. Уже в 1908 году он предлагал заинтересованным лицам автомобили, отличающиеся, если верить тогдашним рекламным проспектам, прочностью, простотой, силой и бесшумностью. Автомобили действительно хорошо подходили и для езды по городу, и для дальних путешествий. Это подтвердил делом один из первых русских автолюбителей Капустин, отправившийся на 14-сильном Рено из Петербурга в Ялту. В пути он пробыл 9 дней. Причем погода была плохая, а машина перегружена. И за весь путь ни одной поломки. Такая поездка по тем временам считалась выдающимся достижением. Число машин «Рено» постоянно увеличивалось. Так, в 1910 году в Петербурге числилось 44, через год 54, а в 1912 году уже 61 автомобиль. Большинство машин были частными. Владельцами были записаны граф Голенищев-Кутузов, баронесса Сараевская хозяин гаража Змея и многие другие. По распространенности марка Рено занимала в столице шестое место, а вот в провинции их было мало. Но настоящий расцвет деятельности фирмы в России начался в 1913 году, когда после четвертой международной автомобильной выставки в Петербурге Рено выступил в трех разделах: легковые автомобили, грузовики и двигатели. В выставочном каталоге отмечалось: автомобили это старой французской фирмы, основанной в ты 1898 году и положивший немало трудов на развитие автодела, пользуется в настоящее время репутацией едва ли не самых хороших машин из известных в Европе. К этому времени Рено предлагал 8 типов легковых шасси с 2, 4 и 6 цилиндровыми моторами. Была большая гамма шасси для грузовиков, амнибусов и фургонов. На выставке грузовик Рено получил почетный диплом военного ведомства за простоту прочности и рациональность конструкции. Кроме того, он же был отмечен и почетным дипломом министерства путей сообщения. А самым-самым экспонатом стенда стал сорокосильный лимузин «Ландале» с кузовом от «Кельнер» и «Сыновья», сделанный специально для государя-императора. Машина была немалых размеров и весила больше тонны, поэтому на задней оси у нее стояли сдвоенные шины. Автомобиль был нестандартным и предназначался для больших поездок и имел обширное отделение для багажа. Внутри кузов был отделан просто изящно, со всеми удобствами во время утомительных поездок по грунтовым дорогам. Кстати, диплом военного ведомства был получен не случайно. Русская армия плодотворно сотрудничала с фирмой. С начала Первой мировой Рено активно начал поставлять грузовики союзникам. Из них были сформированы первые в русской армии автомобильные роты. В 1914 учредили новые предприятия «Русский Рено» для производства автомобилей и двигателей. Причем не только автомобильных, судовых или стационарных, но и авиационных. Такие моторы должны были ставить на отечественные аэропланы «Святогор» и «Илья Муромец». Правление нового предприятия расположилось в Петербурге, на Невском проспекте, а сам завод на Самсоньевском. Три года спустя акционерное общество «Русский Рено» приступило к строительству завода в городе Рыбинск. Но произошедшая революция внесла в планы продвижения Рено в России серьезные коррективы. Рыбинский завод был национализирован. А экспроприированные у эксплуататоров машины Рено из императорского гаража еще несколько лет помогали перемещаться в пространстве вождю мирового пролетариата. Октябрь 17 на несколько лет прервало отношения компании с Россией. Но уже в 20-е годы на московских улицах появились автомобили Маркерино. Они работали таксомоторами, причем долго. Последнюю машину списали в 1935 году. Их даже описал поэт Маяковский черные как браунинги рено. Он же вместе с Лили Брик стал владельцем маленькой «Реношки» благородной машины масти, которую купил в Париже. Тогда владельцев частных машин в стране можно было пересчитать по пальцам. Потом был большой перерыв до конца 60-х прошлого века. Отношения возобновились в момент выбора автомобиля для массового производства. Выбирали из двух победителей конкурса автомобиль года рено r Р-16» и «Фиат-124» предпочли последнего. Уж очень непривычен был первого в мире хэтчбека и сложен в производстве передний привод. Но сотрудничество продолжалось, и при технической помощи «Рено» были модернизированы АЗЛК и «Ижевский автозавод» если в эти годы при помощи французов, иронии судьбы, проводилась реконструкция ЗЛК, тогда они помогали только технологиям и оборудованием. То в 1998 году было зарегистрировано российско-французское СП «Автофрамос» — автомобили «Франция-Москва», учредителями которого выступили «Рено» и «Столичное правительство». Цель – производства автомобилей в столице. И началась в 90-х российская автомобильная современность. На территории, казалось бы, навсегда остановившегося завода «Москвич» возобновили производство массовых и доступных автомобилей Маркерино Буквально за несколько месяцев преобразились и были полностью готовы к началу сборки автомобилей цеха недостроенной третьей очереди ЗЛК. Как всегда – Иностранцев заманивали сюда обещаниями многочисленных льгот, предлагали прекрасное помещение, недорогую, но квалифицированную рабочую силу. Московские руководители словом меду не жалели, лишь бы заполучить именитого иностранного партнера. Кроме того, по словам тогдашнего главы концерна Renault, Москва была очень привлекательна с точки зрения логистики. Словом уговорили, французы решили рискнуть. Но малыми деньгами. Первоначальные вложения в совместные проекции стороны стороны составили около 2,5 миллионов долларов. В начале 1999 года из ворот завода выехали первые Рено-19 и Меган, собранные из машинокомплектов. Это было достойное начало. Преодолев трудности первого периода, на предприятии перешли к подготовке производства новой, тогда еще мало кому известной модели под кодовым названием проект x Х-90». Поводом для его создания стала инициатива тогдашнего главы «Рено» Луи Швейцера, который увидел однажды рекламу автомобилей «Лада», с потрясшей его ценой. После этого перед конструкторами была поставлена амбициозная задача создать автомобиль ценой в 5000 евро. И достаточно был сделан Логан и заложен его братья по платформе b 0 Помнится, Николай Васильевич Гоголь описывал прославленную нашей школьной программой «Птицу-тройку» как нехитрый дорожный снаряд, который, как известно, нежелезным железным не Вряд ли в Рено читали наших классиков, но создавая новую платформу, действовали точно по Гоголю. Ну а следующим этапом стало событие пахальное. Рождение внедорожника «Рено Дастер». Маркетологам концерна быстро стало понятно, что на седании далеко не уедешь. И они воплотили иррациональную российскую мечту о полном приводе. И не просто так, а создав классовую семью – каждый член который отправился бороться за своего индивидуального покупателя. Это был еще один гарантированный бестселлер, но уже среди внедорожников. И на заводе «Рено России», что расположился на Волгоградском проспекте, стали собирать по 100 тысяч автомобилей. А работало на предприятии 3000 человек. Для сравнения, когда в 1987 году АЗЛК произвел рекордное количество москвичей, 182 тысячи штук, на заводе трудилось свыше 3,0 тысяч человек. Кстати, параллельно с расширением собственного завода в Москве французы в 2008 году стали совладельцами крупнейшего российского автомобильного предприятия Автоваза. Модельный ряд, как и природа, не терпит пустоты. Поэтому появление неожиданной новинки в такое сложное время было жизненно необходимо. Особенно, если это купе-образный кроссовер, такой, как новый Рено Аркана, тем более разработанный российскими инженерами. И потихоньку Логан, Сандера, Дастер, Каптюр и Аркана стали теми автомобилями, которые полюбили российские автомобилисты. Дальше история Рено в России пока закончилась, и началось суровое настоящее.
3: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».